سینمای نابینایان تقدیم می کنم. پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران به نام یکتای آفرینشگر سلام وقت بخیر از میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی پادکست صداهای ابریشمی علی باقرلی مدیر دوبلاژ گوینده محقق و پژوهشگر سینما و دوبله هستم و این افتخار دارم تا در این دو برنامه متوالی بپردازم به یکی از بزرگترین گوینده های تاریخ دوبلاژ استاد زندنام ناصر تحماسب به خاطر همین روال کاری ما در این دو قسمت متفاوت هست با قسمت های پیشین در قسمت های گذشته ما در یک برنامه به یک گوینده بزرگ می پرداختیم ولی به دلیل کسرت کاری و ویژگی های فنی فراوانی که این گوینده بزرگ داشت ما دو برنامه متوالی رو به استاد ناصر تحماسب اختصاص دادیم برنامه اول گستره فعالیتی ایشون از ابتدای کار تا دهه شست هست. در بخش دوم یا بخش نمونه‌ای فیلم معروف دیوانه از قفس پرید به کارگردانی میلوش فورمن هم ساختار و هم دوبلش مورد نقد و واکاوی قرار می‌گیره. در برنامه آینده خواهیم پرداخت به ویژگی‌های کاری و کارنامه این صداپیشه بزرگ در دهه 60 و همچنین فعالیت‌های ایشون در زمینه دوبله فیلم‌های ایرانی و فیلم برباد رفته در اون برنامه دوبله و ساختارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت پس با من همراه باشید دلم میخواد بمونم مادر دلم میخواد وقتی این تو پدر بالاخره یه جایی موندگار شدیم قیافاتون رو ببینم دلم میخواد اون موقع شما رو ببینم ملت این کارا چیه؟ بهتر از پسرت بپرسید از تو پرسیدم پس یه سری برو مدن نمک تماشا کن دوازده قاطر مرده سه تا گاریم سوخته افتاده که همشون مال من اصلا کی دعوتت کرده بود که بیا انا که اومدم آقای باگومن خیالم دارم ببونم شما هم بهتره بهم به عادت کنین مثل اینکه گفتم زمین رو پاک کن اما این وظیفه زمین شور وقتی من بهت میگم وظیفه توه م- من تمیزش میکنم تو برگتر جات بنده خیلی دلواپس شانم مطمئنم که یه چیز با ارزشیه همش میترسم که گمش بکنه خب زیاده میخواد من برات نگهشو دارم واقعا محبت میفرمی بفرمی داری سر به سرم بیزاری بنده مطمئنم که جاش پیش شما امنتره تو مردی به اسم سبستیان به خاطر میاری؟ آره اون یکی از دوستان پدرمه خیلی خاطرتو میخواست ولی من جواب مساعدی بهش نمیدادم اون جزی از ترکیبیه که ماشین جنگی آلمان ساختن و امیدواره که ادامه بده آدم مهمیه؟ نشونه های آدم مهم داره باید باش تماس بگیریم واقعا که عجیبی خودت میدونی جدی میگم تعجب بکنم چرا تونی نرف فیلیپین کار بگیره انشالله فکر کردن رو شروع کردی چون وقتی شده دقیقه سب کنی سب کنی سب کنی سب کنی سب کنی خواهش میکنم سب کن سب کن میدونی ناصر تحماس بدون شک یکی از بزرگترین صدا پیشه های تاریخ دوبلاژ و یکی از شناخته شده ترین صداها در این حرف محسوب می شود. وی علاوه بر داشتن صدایی بسیار زیبا، لطیف و گوشنواز از تکنیک اجاباور و قابلیت های یگانه و منحصر به فردی هم در این رشته برخوردار بود که به لحاظ تنوع کاری و انتاف پذیری در کنار بزرگی همچون منوچهر اسماعیلی قرار می گیرد. با این تفاوت که 
اسماعیلی برای نقش‌های مختلف جنس صدایش را عوض می‌کرد ولی ناصر با صدای خودش و با رجوع به روانشناسی پشت نقش و با توجه به آن جنس صدا را بدون تغییر در ساختار در جهت ویژگی‌های کاراکتر کوک می‌کرد و به نوعی به کالبد نقش دست پیدا می‌کرد ویژگی فوق‌العاده‌ای که کمتر گوینده‌ای در تاریخ دوبلاژ با این کیفیت به آن دسترسی پیدا کرد ناصر تحماس متولد 1318 در یک خانواده پرجمعیت با هشت خواهر و برادر در خیابان عباسی بزرگ تهران است که یکی از برادران او ایرج تحماس معروف مجری برنامه های کودک و کارگردان سینماست که جالب این دو هنرمند سالها با هم قهر بودند شاید کسی از این قضیه خبردار نبود وی از کودکی علاقه زیادی به سینما و بازیگری داشت در سال 1340 به صورت جدی توسط هوشنگ کازمی برادر بزرگتر زندنام جاله کازمی به استدیویی برای کار دوبله معرفی می شود. این مقطع زمانی دقیقا مصادف با آغاز اوجگیری و رشد کیفی دوبله ایران است و ناصر خیلی سریع با توجه به هوش سرشار و توان تحلیل روانشناسی نقشها و البته جنس خاص صدا و سرعتش در این حرفه جا می افتد. و پس از دو یا سه سال گویندگی در نقش‌های کوتاه خیلی سریع به نقش‌های اصلی و حتی بزرگ تاریخ سینما دسترسی پیدا می‌کند. صدای اصلی ناصر تحماسب یک صدای بسیار شفاف، لطیف و گوشنواز بود. صدایش بمی یا حجم مردانه زیاد گوینده‌هایی مثل ایرج نازریان، نسلله متخالچی، حسین عرفانی، عطاالله کاملی و این دست صداها را نداشت و جزو صداهای سبک اما بسیار پرتراوت محسوب میشد و با توجه به پختگی صدا و نوع بیانش سن صدایی اصلی وی مخصوص جوانانی بود که نزدیک به مرز عاقل مردی یا میانسالی هستند سنینی بین سی تا چهل و پنج سال از این روز صدایش در ساختار اصلی به مانند جلال مقامی، منوچهر زمانی، منوچهر نوزری و ابوالحسن تهامی نجات بود. اما وی به راحتی می توانست با زیر یا حتی بم کردن صدا و حالت گفتاریش به جای جوانهای کم سن و سالتر و یا حتی افراد سالخورده هم صحبت کند. در ادای درست کلمات و فن بیان دوبله به دلیل شفافیت صدایش بسیار متبهر بود و دیالوگ‌های سری را بسیار روشن و واضح و با تسلط کامل می‌گفت و از آن دست گویندگانی بود که می‌توانست فراخور نقش آهنگ‌های زیبایی هم به صدایش ببخشد و در واقع صدایی بسیار ملودیک داشت در بازی با صدا و ایجاد حس‌های مختلف یک استاد به تمام معنا بود و با توجه به تکنیک خیره کنندش و راهکارهای خلاقانه ای که به کار می برد از پس سختترین و پیچیده ترین نقش ها هم به راحتی بر می آمد. در سنوت گفتاری صدا یعنی نوتهای بالا، پایین و متوسط تسلط کافی داشت اما ویژگی اصلی صدایش پر رمز و راز بودن آن است که به توان شگفتاور او از شناخت روانشناسی کارکتر بر می گردد. که می توان به نوعی پیچیده ترین صدای مرد تاریخ دوبله را به او اختصاص داد و گاهی حس می کنیم هنوز هم می توان به یه سری زوایای نامکشوف در صدایش پی برد از این رو استاد حرف زدن 
جای شخصیت های پیچیده، روانی و رمزالود بود. از تکنیک های خاص و منحصر به فردش در دوبله میتوان به انداختن عمدی ته جملات و به اصطلاح فس حرف زدن همراه با بازی با نفس در دیالوگویی اشاره کرد که با این کار حالت خلسواری به جملاتش میداد و شخصیت ها را چند بعدی ارائه میکرد که اوج این ویژگی را در حرف زدنش به جای جک نیکلسون در شاهکارهایی مثل دیوانه از قفس پرید و محله چینی ها میبینیم بده من کلی دارم یا کلی داره میدین یا اینکه میریم پیش پلیس. پلیس؟ آره خانم مره چون تو معشوقه شوهرت اونجا زندانی کرد <تصفيق> اون اونجا زندانی نیست نمی که منظورم چیه اونا به زور تو این خونه نگه داشتی این درست نیست خیلی پس بریم باش حرف بزنیم نه نه اون اون خیلی منقل باش افتاد برای چی؟ مرگ حالیس من خیلی سعی کردم خبردار نشه سعی کردم جریان نفهمه تا اوضاع کمی رو براشه یعنی همین امشب موضوع رو فهمیده؟ به نظر من که نباید اینطور باشه خانم امان رای به نظر تو چطور باید باشه؟ اون خیلی چیزا میدونه که تو نمیخوای به زبان بیاری از تکنیک های دیگرش میتوان به عمدی درگه و خشدار کردن صدا اشاره کرد که با این ویژگی رنگی از معصومیت به کاراکتر میبخشید و از ضرب پذیر بودن آن را تشدید میکرد که اوج آن را در حرف زدن به جای لوی دگا با بازی داستین هافمن در دوبله ماندگار پاپیون به مدیریت خسرو و خسروشاهی میبینیم. به همین واسطه همزمان میتوانست هم به جای شخصیت های مثبت و ضرب پذیر مانند هنری فاندا، جیمز سوارد و گاری کوپر و هم به جای کارکترهای شرور و شیطان صفت مانند کوین اسپیسی به یک اندازه تأثیر گذار و درخشان حرف بزند عقلت کجا رفته آقای کولیان؟ فکر میکنی فشار از کجاست؟ کایزر دقیقا میدونه من کجا هستم اونطور تحت فشار میذاره که منو زودتر آزاد کنه ده دقیقه بعد از آزادی هم میاد منو میگیره. مسئولیت قراری که من با شما دارم وقتی آزاد شدم تازه اول بدبختی نیست خب بکش کنار ما ازت محافظت میکنیم آه خیلی ممنونم دیو درد سرم کم نیست اخاسی و اعمال خشونت نه همونا که من تو این کسافت انداختن حالا بیان زامنم بشن که آزاد بشم نه تو بل مطلی تو فکر میکنی حریف کایزر میشی فکر میکنی راحت میتونی کایزر رو به تله بندازی تا اون خودشو نشون بده اگه آفتابی بشه فقط برای اینکه کلک منو بکنه و بعدشم حدث میزنم دیگه از اون هیچ خبری نشه یکی دیگر از ویژگی های صدایش این بود که نوعی تشخص و فرهنگ خاصی در پس صدا حس میشد و به همین دلیل صدایش روی چهره های با شخصیت و کاریزماتیک به خوبی می نشست شخصیت هایی مثل جیمز سوارد و یا کریگراند که البته این ویژگی او را اول حسن تهامی هم به نوعی متفاوت در صدا پیشگیش دارا بود از همین رو یک سری بازیگران بزرگ سینمای کلاسیک مثل دیوید نیون، کری گرانت و رابرت ون را میتوان همزمان با صدای این دو بزرگ دوبله شنید. اما برمیگردیم به دهه چهل. ناصر در ابتدا صدایش کمی بم و درگه و گاهی آهنگی ناپخته داشت که البته هرچه زمان به طرف جلوتر رفت این کاستی ها کمتر به چشم آمد. اما به دلیل هوش زیاد، سرعت بالا و توان آنالیز روانی نقشها جای کارکترهای زیادی در فیلمهای بزرگ حرف زد. از بازیگرانی که در نیمه اول دهه چل در ابتدای کار ناصر زیاد به جایشان حرف زد، میتوان به لوی جردن و رات تیلر اشاره کرد که ناصر به جای اولی 
در ساخت پاریس و به جای دومی در فیلم‌های معمول تصویه هتل و کسیدی جوان صحبت کرده است. هرچه بیشتر به نیمه دوم دهه چهل می رسیم، صدای ناصر پختهتر و کارآمدتر از قبل می شود و روی چهره های متشخص به خوبی می درخشد. مثل جان فورساید در فیلم مادام ایکس که جنس صدا و نوع بیان آرام و حس روشنفکرانه صدای تحماسب درست سر جای خودش قرار گرفته است. من با اونچه که می خواستم دارم دارم دیگه کاملا نزدیک میشم. این چیه که تو می خواه؟ این مرز قدیمی مردای خانواده ماست که از واشنگتن سر در بیارن ولی اگه تو واشنگتن رو میخوای پس چرا داری میری آفریقای شمالی؟ چون شهرت برای من در جایی مثل آفریقا به وجود میاد با نقشه که اونجا بازی میکنم میتونم توجه مردم رو جلب کنم عزیزم من باید ثابت کنم که برای خودم کسی هستم و رو پای خودم وایستدم نه بچه یه آدم پول دار که با سود ارسیش زندگی میکنه یکی از همین روزا تو زنی یه سناتور مشهور میشی و در قلب واشنگتن زندگی میکنی اون وقت اینقدر منو میتونی ببینی که ازم خسته بشی میرسیم به برهه پربار طلایی و شلوغ دهه پنجاه که به نظر این جانب نقطه عطف بزرگی در تاریخ دوبلاژ برای صد و پیشگان بزرگ محسوب میشد ناصر در این دهه علاوه بر حفظ داشتههایش با کسب تجربه بیشتر کاملا ناخالصی یا به اصطلاح فالشی های صدایش را میگیرد و به لحاظ پختگی بیان و نوع گفتار به اوج خود میرسد در این دهه علاوه بر حضور فعالش در دوبله های سینمایی با حضور و گسترش دوبله های تلویزیون ملی به جایگاهی دست نیافتنی در این حرفه می رسد. به دلیل اهمیت ابتدا به فعالیتش در دوبله های تلویزیون ملی می پردازیم. در این ساختار به دلیل ویژگی های تکنیکی منحصر به فرد و سرعت بالای گویندگی و بیان سلیس و روانش به جز به فعالترین گوینده ها بوده و جای ستارگان بزرگ بسیاری حرف زده که باز هم طبعا در این سیاهه به جای یک سری موفقتر عمل کرده است. اسامی از این قرارند. وینسنت پرایس در آهنگ برنادت، ادی آلبرت در خورشید همچنان می‌درخشد، مونکیمری کلیفت در ناگهان تابستان گذشته و شیرهای جوان هر دو دوبله دوم، پول میونی در دنیا عوض می‌شود، ارول فلین در هوش بشری، ریچارد ویدمارک در تارنکبوت، کلک گیبل در بعد از ساعت اداری، گرگوری پیک در زن طراح، دونالد میک در پیتر ایپتسون، روی واله در نائرادتمند شما، دانا اندروز در مرداب، رابط رایان در بیلیباد، ری میلاند در تعطیلی آخر هفته، برادفورد دیلمن در دوبله دوم اجبار، جورج مونتکمری در رودخانه کانیون و ویل راجرز جونیور در پسری از اکلاهوما. که در این بین بد نیست به گویندگی خلاقانه وی به جای وینسنت پرایس در نقش دادستان در دوبله ماندگار فیلم آهنگ برنادت اشاره شود که با کنترل لحن و بخشیدن طیف وسیعی از خونسردی رزیلانه به خوبی توانسته ویژگی های انزجارآمیز کاراکتر را به مخاطب انتقال دهد که البته این ویژگی ها با درصدی تغییر در گویندگی درخشانش به جای یک نقش منفی ماندگار دیگر تاریخ سینما یعنی حرف زدن به جای رابط رایان در فیلم بیلیبات هم دیده می شود فکر می کنی این مجازات عادلانه است؟ اجازه هست رو حرف بزنم قربان؟ هر وقت که سوال می کنم جواب رو کم می خوام به نظر من حتی در زمان صلح هم ده تا شلاق مجازات خیلی کمیه صد تا شلاق فکر میکنم دقیقا مناسب باشه صد قربان یا باید قانون رو عمل کنیم یا از افتخار خدمت چشم بپوشیم فقط در کنف قانون میتونیم از اختیاراتی که بهمون به داده شده استفاده کنیم 
هوش و ذکاوت تو واسه این کارت خیلی زیاده متشکرم قربان نه آقای کلاگارد اصلا شوخی نمیکنم این واقعیتی است چرچه غم انگیزه واقعا حیفه که این افکاری صفه چنین کارهای کوچکی بشه علتش چی آقای کلاگارد من همونیم که هستم همونیم که دنیا خواست فکر میکنی تا عبد همینطور میمونه فکر نمیکنم عوض بشه قربان پس زندگیت برباده دیگه کاری ندارم چشم قربان میبخشید ناخدا پس همون ده تا شلاق بهش بزنم بله در دوبله های تلویزیونی ناصر جای چند بازیگر بزرگ و نامور سینمای کلاسیک گویندگی از یاد نرفتنی ارائه داده است که چهار تا از این بزرگان از قرار زیرند کری گرانت، گری کوپر، هنری فاندا و جیمز استوارت که ناصر تقریبا گوینده ثابت و سازمانی این بازیگران تراز اول شد و در چندین فیلم جای آنها حرف زد گرانت بازیگر خوشچهره با قابلیت های تنز و از ستارگان دست نیافتنی سینمای کلاسیک در دوبله های سینمایی آثار گراند در دهه چل بیشتر صدای ابوالحسن تحامی نجاد را جای او میشنویم که انصافاً بی هم هست و روی چهره های جا افتاده و سنین بالای بازیگر صدایش به خوبی می نشیند. ولی ناصر با تکیه بر قابلیت های پرشمار گویندگی و همچنین تشخص خاص صداییش که از خصوصیات اصلی میمیک چهره و جنس بازی گرانت است به خوبی توانسته صدایش را روی سبک خاص آقا منشانه بازیگر بنشاند. ضمن اینکه صدای تحماسب به دلیل سبکتر بودنش در سنین جوانی این بازیگر مناسبتر از ابوالحسن تحامی به چشم میخورد. بعضی از بهترین آثار کریگران با صدای تحماسب از این قرار. بدنام، سوزن، شب و روز، یک ماجرای بیادماندنی، همسر کشیش، از طرف من او را ببوس که باز طبعا در این سیاهه گویندگی در نقش تیار دولین در شاهکار ازلی و دست نیافتنی هیچکاک یعنی بدنام چیز دیگری است. اون روز تو دوچار خماری نبودی بلکه مریض بودی بگو چیه آره مریض بودم چی شده لیشی آده چی شده بیماری تو چیه دارم مصمومم میکنم نتونستم فرار کنم سعی کردم ولی خیلی ضعیف شدم چند وقته بعد از مهمونی باید تو را از اینجا ببرم خیال میکردم رفتی نه باید تو رو میدیدم و حرفامو میزنم چون تو رو دوست دارم میخواستم برم اسپانیا نمیتونستم تو رو با اون ببینم هنری فاندا او هم از چهرهای تحصیل گذار سینمای هالیوود با صورتی مردانه و با شخصیت است و ناصر با لحنی آرام، متین و گاهی مردد و لرزان به جای وی در دوبله به واقع میدرخشد و با لرزش های صدایش نقصان های رفتاری و نقاط ضعف کارکترهای پیچیده این بازیگر را به خوبی در بیانش لحاظ کرده است ضمن اینکه سن صدایی ناصر کاملا مناسب چهره جا افتاده و عاقل مرد این بازیگر هم هست بعضی از فیلم ها از این قرارند آقای لینکلن جوان، خوشه های خشب، محبوبم کلمانتین و مرد عوضی و در همه آنها ناصر حضوری درخشان دارد اما شاید یکی از ماندگارترین آنها مونولوگ پایانی فیلم خوشه های خشم 
و حرف زدن به جای تامجاد با مادرش در این فیلم می باشد که ناصر با لرزش ها و خسته کردن صدایش به زیبایی هرچه تمام با نگاه دریغالود و آرمانخواه بازیگر با دیالوگ های ماندگار جانشتین بک ممزود شده است پس من چطور بفهمم تو کجایی؟ اگه کشته بشی من که خبردار نمیشم شاید طوری شدی من از کجا بفهمم اون وقت اون وقت چی تو؟ اون وقت دیگه مهم نیست من همه جا توی تاریکیم همه جا هستم هر جا نگاه کنی هر جا که به خاطر مردم گرسنه جدالی باشه منم هستم هر جا که پلیس بیگناهی رو کتاک میزنه منم هستم من توی فریاداییم که مردم از عصبانیت میکشند من توی خنده بچه هستم که گرسنگی کشیدن و بعد میبینن شامشون حاضره بالاخره وقتی مردم از دست سنجشون غذا درست کردن توی خونه های خودشون زندگی کردن من هم کنارشون هستم گاری کوپر او هم از گولهای هالیوود و نماد مردانگی و سیاست مداری است. ناصر برای آنکه فیزیک درشت چهره این بازیگر را در بیانش لحاظ کند، صدا را نیم پرده بمتر کرده است. کوپر کاراکترهای پیچیده ای را ایفا می کند که پر از زوایای نامکشوف است که در طول روایت داستان اندک اندک این ویژگی ها رو می شوند. نوعی سیاست پیچیده و هوشیاری هم در نگاه و جنس بازی کوپر هست که این ویژگی ها در واقع خوراک ناصر می باشند. بعضی از فیلم های مهم کوپر در این بره با صدای ناصر از این قرارند. گوله آتش، ماجراهای مارکوپولو، باغ شیطان و ورکروز که البته فیلم آخری دوبلهی سینمایی دارد. و باز هم در این بین حرف زدنش به جای سرهنگ بازنشسته سیاست مدار در باغ شیطان هنری هاتاوی به مدیریت احمد رسولزاده چیز دیگری از آب در آمده. و دیالوک های دو نفرش با ریچارد ویدمارک با صدای ناصر ممدوح در یادها مانده است. مثل اینکه اینجا میشه موند. هر وقت سنتی را حمله کنن بهشون خوش آمد میگیم. نمیتونن از اون بالا بیان؟ چرا؟ ولی وقتشون رو میگیره. خیلی هم زیاد. فکر میکردم یه همچین جایی گیر میاریم. منظور زنی که اینجا بمونیم؟ یه کدوم از ما. نمیفهمم چی میخوای بگی؟ لیارو برمیداری از اینجا میری. من میخوام مدتی اینجا بمونم. چه مدت؟ من میتونم جلوشونو بگیرم. من نمیتونم. تو در بازی برق ماهری برای تو گوشی یکی از سنگای اون کوه نمیتونی هدف بگیری. حاضری شرط بندی هوکر؟ من چیزی ندارم. تو منم همینطور. چطور رو زندگیمو شرط بندیم؟ گویین که ارزشی نداره. فقط کاری رو که بهت میگم انجام بده. به دیگران میتونستی بگی چیکار باید بکنن ولی به من نه. به من نمیتونی دستور بدی. جیمز سوارت بازیگر بلندقامت و نماد صداقت و شریف بودن مرد میان سال آمریکایی جیمز سوارت چهرهی با شخصیت و اندکی زیرک دارد که بیشتر از هر چیز نوعی شرافت و جوانمردی در کارکترها و جنس بازیش دیده و حس می شود وی بسیار باهوش و شخصیتی پیچیده دارد خب طبعا تمام این ویژگی ها دقیقا تخصص اصلی گویندگی ناصر تحماسب است و ناصر با اشراف کامل به آنها چنان نوع بیان و صدایش را همگام با شخصیت کرده است که یکی دیگر از آن کست های طلایی دوبله شکل گرفته است. ناصر برای بیشتر نزدیک شدن به حال و هوای بازیگر 
کمی حالت تودماغی به صدا داده و اغلب با نوت بالا و به صورت پرتابی جای این بازیگر حرف زده است که با این تکنیک خشمای انفجاری و صورت برافروخته سوارس را هم به شایستگی به مخاطب انتقال داده است همچنین در مواقع دستپاچگی و گم کردن دست و پای جیمز علل خصوص در برخورد با زنها نوعی منمن و لکنت های کوتاه هم همگام با میمیک بازیگر ارائه داده است و به این ترتیب یکی از دستاوردهای بزرگ گویندگیش حرف زدن جای این بازیگر دوست داشتنی سینمای هالیوود است که ناصر در کارهای زیادی هم جای او حرف زده جالب است بدانید ابتدا در دهه چل و با فیلمهای چگونه غرب تسخیر شد و بریجیت عزیز جای این بازیگر حرف زد که با توجه به مقطع زمانی کمی نوت صدایش بالا و بیانش خام بود اما در دهه پنجاه به اوج پختگی خود جای این بازیگر رسید که نوع و گویندگی ناصر تحماس بهتر از تمام صداپیشگان بزرگ دیگر روی استوارت جواب میدهد. بعضی از این فیلم ها از این قرارند تیر شکسته، هفتمین آسمان بهشت، دو نفر با هم تاختند، گذرگاه شبانه و مردی از لارمی که در این بین گویندگیش به جای کاراکتر جین لکارت در وسترن ماندگار آنتونیمان مردی از لارامی با توجه به ویژگی های ذکر شده از یاد نرفتنی و از قله های درخشان گویندگیش محسوب می شود. این فیلم توسط بانو فهیمه راسکار دوبله شده است. از چیزی نراحت این آقای لکارت؟ آره، از خیلی چیزا. کمکی از من ساخته؟ کمکتون رو کردیم. فقط ایستادن و نگاه کردن به شما به هم آرامش میده اگه اشتباه نکنم شما مجرد این آقای لکارت از کجا مطمئنین؟ فقط یه مرد تنها از تماشای زنی که توپ پارچه جابجا جا میکنه لذت میبره نه کاری که میکنین برام جالب نیست به خودتون نگاه کردن برام لذت بخشه من که خوشگل نیستم من تو سالونای رقص دختر خوشگل زیاد دیدم ولی شما یه جور زیبایی خاصی دارین اما های ناصر در دوبله های تلویزیونی همچنان ادامه دارد در ژانر سینمای کمدی دو قله بلند در کارنامه وی در این مقطع دیده می شود اولی حرف زدن به جای باب هوپ کمدین آمریکایی است که در دوبله های سینمایی منوچهر نوزری جای او حرف زده ولی ناصر با توجه به استعدادهای زیادش در کمدیگویی که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت با لحن صدای پرتراوت و گفتاری روان و ساده و صمیمی به جای این بازیگر به واقع می‌درخشد یکی از فیلم‌های برتر باب هوپ با صدای ناصر من خبر داغ شدم است در حال این نمایشنامه رو می‌نویسم کسی هم نمی‌تونه مانعم بشه خیلی خوب خیلی خوب و با سخنانی که رو در رو به دنیای مقلد و پرخصومت زد کار آنجلا بالنتاین شروع شد آم امشب میخوام جایزه بزرگ پیس نویسی را به بهترین نمایشنامه نویس آمریکا تقدیم کنم ممکنه چند کلمه صحبت کنی خانم بالنتاین؟ اما دستاورد دوم و بزرگترش حرف زدن به جای راوی فیلم هایی از کمدین دوست داشتنی سینمای سامت هرالوید است در این دهه دستیم گرفته شد که یک مجموعه گردآوری شده که برگزیده ای از سکانس‌های برجسته فیلم‌های لوید در سینمای سامت بود برای پخش از تلویزیون دوبله شود که طبعاً صدای یک راوی را می‌طلبید این مجموعه را ابتدا ایرج گورگین به منوچهر نوزری به دلیل پیشینه تنازانه‌اش در این ساختار پیشنهاد می‌کند ولی نوزری جنس صدای تحماس را برای این کاراکتر مناسبتر از خود می‌دارد و او را معرفی می‌کند و ناصر هم بدون توسل به تیپسازی با صدای اصلیش گوینده متن این مجموعه می شود. بد شد. اگه به زودی مسافر گیرش نهید خودم وارد صحنه میشم و سوار تاکسیش میشم. شد. سب کنید. 
شاید هم مجبور نشم فکر دو تا مسافر ناجور به خودش کنم هرال به حدی از تغییر اقبالش خوشحال شده که توجهی به محدودیت سرعت نمید ولی خب چاره این همه دو تا مسافر ازش خواستن هرچه زودتر اونا رو برسونه به ایستگاه و مشتری همیشه این حق رو او این متون را روی تصاویر منتخب بسیار راحت، روان و شیرین با لحنی سمیمی و بی تکلف میخواند که این با تراوت و شادابی شخصیت لوید و فضای فیلمهایش بسیار عجین شده است و فیلمها به صورت مداوم تا سالها از تلویزیون پخش میشود آنقدر که این صدا در حافظه شنیداری مخاطب یادآور چهره هرال لوید میشود بعدها که تصمیم به دوبله برخی از فیلم های بلند ناطق لوید می شود، چاره ای نیست جز انتخاب صدای مخملی و لطیف ناصر به جای این کمدین ارزشمند که وی در واقع انتخاب اول و آخر است و صدایش به خوبی روی چهره شاداب لوید جان می گیرد. در صدای تحماس به جای لوید نقشمایه پررنگی از تشخص هم به چشم می خورد که این معلفه با طبقه اجتماعی کارکتر بازیگر یعنی طبقه متوسط به شدت جور در می آید و ناصر با همون لحن آشنا و افزودن درصدی خفیف از چاشنی بلاحت معصومیت لوید را هم در کلامش لحاظ می کند و آنقدر این صدا روی چهره لوید می نشیند که هنوز هم مخاطب عام با شنیدن صدای تحماس یاد چهره لوید می افتد. پنجه گربه، راه شیری و خوشامدگویی به خطر سه تا از کارهای ناطق هرولوید با صدای ناصر تحماس بست. بنده؟ بنده شهردار شدم؟ نه نه. بله. ولی من نمیخوام شهردار باشم. بلد نیستم شهردار باشم. تو خودت بهم گفتی ممکن نیستم. نه بهت نگفتم که بری یا مردم رو به نفت خودت بشورونی. اصیل خودته. چیکار باید بکنم؟ باید من ایشی باید نجات بده بله مطمئن باشه من سایه من میکنم تو هم جاب تکونه ها معلوم بر میگردن آقای شهردار باشد چی؟ چی؟ بنده باید شهردار بشه به هر حال تمامش یه سیرکه به هر سیرکه باید یه دلقک داشته باشه دوخه نکنید جدی خانم دوره شهرداری دو ساله من نمیتونم این همه مدت از پیش پدرم دور باشم برای چی؟ وظیفه اصلی من در چینه برای تو و همسرت خانم پت به من احتیاج حتمانم برای بهسازی با چی مزخرفاتی این شهر بیشتر از اونجا احتیاج به بهسازی داره خیلی بیشتر شما واقعا فکر میکنید که بنده بتونم تو هیچ کاری نمیتونی بکنی تصورشو بکن تو شهردار این شهر باشی اما بدون شک حرف زدن به جای یک بازیگر قدرتمند سینمای هالیوود که شاید بزرگترین دستاورد کاری ناصر تحماس در کل دوران کاریش باشد در این بره شکل می گیرد و آن حرف زدن به جای جک نیکلسون است که در این دهه پا به عرصه بازیگری می گذارد. نیکلسون شخصیتی بسیار پیچیده با ویژگی های متفاوت بازیگری بود که شاید سبک بازی وی در تاریخ سینما یگانه و بیتکرار باشد. وی چهره ای پر رمز راز و زوایای ناشناخته ای در میمیک و جنس بازیش دارد که همیشه ایفاگر کارکترهای چند بعدی می باشد با پس زمینه روانشناختی بدون تردید فقط ناصر است که با نوع بیان خاصش و تکنیک های ابتکاری و ویژگی های معلف می تواند حق مطلب بازی این بازیگر را به خوبی ایفا کند تکنیک های همچون فس حرف زدن و انداختن حسی آخر دیالوگ ها همراه با تنفس، بازی چندگانه با نوت های مختلف صدایی و دادن فراز و فرود های انفجاری در صدا که ایجاد کننده نوعی لحن خلص آور و هیبنوتیزوار در صدای تحماس بست. که انگار با این نوع بیان همه را می تواند تحت نفوذ خود درآورد و درصد مجاب کنندگی گفتارش بالاتر از قبل می رود. 
که اینها همه تازه بخشی از تکنیک های وی به جای نیکلسون است. با این راهکارهای خاص وی در فیلم های محله چینی ها دیوان از قفس پرید، آخرین قارون و در سالهای اخیر درخشش خشم درمانی پسچی همیشه دو بار زنگ میزند، دو جیک درباره اشمیت و گرگ جای این بازیگر حرف زده و به واقع می درخشد. که در این بین گویندگیش در فیلم های محله چینی ها به نقش جگتس، کارگاه خصوصی و مخصوصاً دیوانه ای از قفس پرید که دو بار هم در دهه های پنجا و اوایل دهه شست شمسی به مدیریت خسرو شاهی دوبله شده چیز دیگری از آب در است. در واقع اینجا افراد انگوش شماری مجبورن بمونن. از آقای برندون بپرس. از تیبر. از هر کس که دلت میخواد. چزبیک. تو هم داوطلبی؟ میری تو که دیگه باید محکوم باشی درسته؟ خدایا تو خیلی جوونی بچه جون اینجا چی کار میکنی؟ تو الان باید الان باید توی ماشین کروکی باشی و دنیا رو سیاحت کنی برای چی اینجا موندی؟ این چه وضعیه هیچ خنده نداره آخه شما هم مدام قور میزنین که چقدر از اینجا خسته شدین اون وقت تا جورت شندرین که راتونه بکشین از اینجا برین بیرون شما خیال میکنین چیتونه خیال میکنین واقعا دیبونه این شما دیبونه نیستین نیستین شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرسه میزنن دیبونه تر نیستین همینو بس خدایا من که باور نمیکنم اما دهه طلایی بنجاه را با یک شاهنقش ماندگار دیگر از او به اتمام میرسانم و آن حرف زدن به جای کاراکتر متفاوت و شیرین الیوت گارفیلد با بازی فوق‌العاده ریچارد دریفوس در یکی از اوج‌های بازیگریش در فیلم دختر خداحافظی است نقشی که برای دریفوس یک جایزه اسکار را هم به ارمغان می‌آورد این فیلم که بر اساس رمانی از نیل سایمون اقتباس شده است شخصیت‌های محدودی دارد و بیشتر ساختاری تئاتری دارد سه کاراکتر اصلی فیلم ریچارد دریفوس، مارشا میسون به نقش پاولا مکفادن و کوین کامینگز به نقش لوسی هستند. گارفیلد یک بازیگر تئاتر است که برای حصول به موفقیت تلاش چشمگیری می کند. در میانه های فیلم در اثر سوء تفاهمی مجبور می شود همخانه مارشا میسون در یک آپارتمان کوچک شود. ناصر با تسلطی شگفتانگیز و بهره از تمام تکنیک‌ها و ریزکاری‌های تخصصیش به شایستگی هرچه تمام به این کاراکتر پیچیده و چندبعدی روح می‌بخشد. وی بازی بیرونی و پرمیمی که بازیگر را با بالا بردن تمپوی گفتاری و لحاظ کردن سیلاب‌های زیاد در جمله با یک ریتم سریع و دیوانوار به خوبی ارائه داده و تمام نقاط تنز و کمیک بازی بازیگر را با یک لحن رک و در عین حال صمیمی و دادن نوعی لجبازی در کلام ارائه می‌دهد. الیوت شخصیتی پر جنب و جوش و صمیمی است که در عین حال به دلیل هیجانات وافرش یه سری دیوانه‌بازی‌های کنترل نشده هم دارد که در این مواقع ناصر با بهره وسیع از نازک و دورگه کردن صدایش که قبلا هم به این ویژگی ذکر شده بود این خصوصیت را به مخاطبش منتقل می‌کند. همچنین تشخص و روشنفکری خاص صدایی ناصر با طبقه فرهنگی کاراکتر که بازیگر تئاتر است به خوبی جفت جور شده است. در ادای دیالوگ‌های احساسی و عاشقانه الیوک به مکفادن، نوعی صمیمیت و خضوع در نوت‌های پایین صدا شکل گرفته که درصد وسیعی از مهربانی آن را هم می‌بینیم. این فیلم که به مدیریت منوچهر نوزری دوبله شده است، یکی از شیرینترین دوبله های فارسی را یدک می کشد و علاوه بر ناصر، بانوان شهلا نازریان و ناهید امیریان هم گویندگی های و درخشان ارائه دادند. ممنون می اگه بین ساعت 6 و 9 ساکت باشی. 
چون وقتیه که لوسی تکلیفاشو میدوسه برام مهم نیست چی مینوشی و چی میکشی همینقدر که جلوی دختر ده سالم ماری جوانا نکشی ممنون میشم خب ببینم همه چیز روشن شد نه؟ نه از این ترتیبات هیچ خوشم نمیاد خوشت نمیاد؟ نه اجاره رو من میدم مقرارات هم من میدارم دوست دارم هر روز صبح دوش بگیرم و دوست ندارم لباسای زیر و شورتم تو حمام خشک بشن آشپزی دوست دارم برابر این هر وقت بخوام آشپزی میکنم رژیم غذایم برام خیلی مهمه اینه که نمک فرفلو پیش خودت نگهدار باشه به اضافه اینکه هر وقت خوابم نبره نصف شب گیتار میزنم هر روز صبحم ورزش میکنم البته یوگا و همراشم میخونم هم اود میسوزونم برابر این اگر میخوای راه بری باید با نوک پنجه پاره بری و همچنین من شبا لخت میخوام لخت لخت زمستون و تابستون در برف و بارون زمنان پنجره رو باز میذارم چون ممکنه نیمه شب حوض کنم برم سر یخچار یا برم توالت و دوست ندارم پیجامو بپوشم که اصلا ندارم بپوشم بهتره در اتاقو ببندیم مگه که بخوای خالی به حالی بشی یا اینکه دخترت بعضی چیزارو زودتر یاد بگیره این بود مقررات مخصوص من موافق هستی یا نه جواب بده اگه بگم نه چی اون دوست وکیلم تو شهر موافقم خوب داریم کنار میای هیچ خوشم نمیاد از خودت نه از کارات چون که هنر پیشم و اما با ورود به دهی شست دوران دیگری را در کارنامه حرفه ناصر میبینیم که در برنامه آینده به طور مفصل به اون اشاره خواهد شد. در بخش دوم و دوبله نمونهی فیلم معروف دیوانه از قفص پرید با نام اصلی پرواز بر فراز آشیانه فاخته مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. پرواز بر فراز آشیانه فاخته کارگردان میلوش فورمن فیلمنامه لاورس هوبن و بو گلدمن بر اساس رومانی از کن کیسی بازیگران جک نیکرسون، دنی دوویتو، لویس فلچر، کریستوفر لوید، ویلیام راتفیلد مدیر فیلمبرداری هاسکل وکسلر موسیقی جک نیچه محصول 1975 آمریکا 123 دقیقه شناسنامه دوبله فیلم آرپی مکمورفی جک نیکلسون ناصر تحماسب میلدرد راچت لویس فلچر رفعت هاشمپور بیلی بابیت براد دوریف خسرو خسرو شاهی چزویک سیدنی لاسیک پرویز نارنجی ها هاردینگ ویلیام ردفیلد پرویز ربیعی رئیس بیل سامسون خسرو شمشیرگران مارتینی دنی دوویتو زفر گرایی تیبر، کریستوفر للوید، ناصر نظامی، رئیس بیمارستان دین بروکس، حسین معمارزاده، ترکل، اسکاتمن کروز، حسین معمارزاده، کندی، موزو اسمال، مینو قزنوی، واشنگتن، ناتان جورج، محمد بهرمندی، فردریکسون، وینسن شیاوالی، بهرام زند، گوینده تیتراج، خسرو شمشیرگران و با حضور جواد پزشکیان، پری هاشمی، ناصر احمدی سرپرست گویندگان خسرو خسرو شاهی
پرواز بر فراز آشیانه فاخته که در ایران با نام دیوانه ای از قفس پرید به نمایش در آمده بدون شک یکی از ماندگارترین فیلم های تاریخ سینماست که با وجود اینکه در سال 1975 ساخته شده همچنان با تراوت و دیدنی است یکی از علل ماندگاری این فیلم نزد مخاطب ایرانی در کنار عوامل متعددی چون شخصیت پردازی چندلایه و هوشمندانه کارکترها برگردان مناسب دیالوگ‌های رمان به یک اثر سینمایی فضاسازی مناسب در یک محیط بسته میزانسنهای دقیق و اوج و فرودهای حساب شده ی فیلمنامه دوبله کمنقص و فوقالعاده این فیلم است دیوانه از قفس پرید با توجه به ظرافت چنگانه ای که خصوصا در دیالوگ‌هایش دارد دوبله پروسفاس و ماهرانه را می‌طلبد که خوشبختانه این اتفاق به نفع شایسته ای رخ داده است این فیلم دو بار در ایران دوبله شده است که مدیریت هر دو بر عهده خسرو خسرو شاهی است در دوبله اول به جای جک نیکلسون ناصر تحماس صحبت کرده اما به جای لوئیس فلچر صدای نیکو خردمند را میشنویم کست های دیگر فیلم دوبلورهای متفاوتی را دارند به طور مثال میتوان به گویندگی نصرالله متقالچی به جای چزویک و پرویز فیروزکار به جای رئیس اشاره کرد اما گوینده هایی هم هستند که در هر دو دوبله حضور دارند مانند ناصر نظامی، حسین معمارزاده و مینو قزنوی اما دوبله مورد بحث همان دوبله دوم و ویدیویی اثر می باشد یعنی نسخه است که در این دو دهه دست به دست چرخیده و اغلب مخاطب با این دوبله آشناست مدیر دوبلاژ آن کسی نیست جز گوینده و مدیر دوبلاژ با سابقه و توانمند یعنی خسرو خسروشاهی که در پرونده کاریش فیلم‌های بزرگ و دوبله‌های درخشان بسیاری دیده می‌شود این دوبله حدوداً اواخر دهه 50 شمسی شکل گرفته یعنی دورانی که دوبله ایران در اوج پختگی و کمال بوده و حتی آثار ویدیویی هم با دقت و ظرافت دوبله می‌شدند و خود خسرو در همان دوران آثار ماندگاری چون برباد رفته و مردی برای تمام فصول را دوبله کرده بود دوبله این اثر بزرگ سینمایی که موفقیت‌های بسیاری در دنیا پیدا کرد و اسکار بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر نقش اول مرد و زن و فیلمنامه را گرفت، به دلیل متعدد کار بسیار مشکل، سخت و ظریفانه است. در وهله اول ما با یک فیلم پرپرسوناژ روبرو هستیم که اتفاقا خسرو ثابت کرده که متخصص دوبله این گونه فیلم هاست و آن دقت و وسواس لازمه را حتی برای کوچکترین نقش هم دارد. گواه این مدعا مدیریت موفق وی در آثار شلوغی چون قتل در قطار سری و سیر شرق دوبله اول و جی اف کی در سالهای اخیر است اما دیوانه از قفس پرید مملو از کاراکترهای متفاوت پیچیده و عجیب و غریب است که به رغم داشتن خصوصیات متناقض شخصیتی تعادل روانی هم ندارند و جالب اینجاست که درجه جنونشان هم متفاوت است و هر کدام دارای شاخصه‌های خاص رفتاری و فردی هستند که شبیه به هم نیست و در زم به یک اندازه در فیلم جلوه دارند و دیده می شوند که بیشتر این ویژگی ها در دیالوگ نویسی فیلم بروز می آبد. بنابراین ما با یک اثر دیالوگ محور روبرو هستیم. زمینه که ریتم و رفت و برگشت دیالوگ ها در بگومگوها و پینگ پونگ های کلامی و خصوصا صحنه های کنفرانس بخش عمده ای از تنش درونی فیلم را هم رقم می زند. در بررسی دوبله این فیلم فاکتورهای اصلی و اولیه‌ای چون تطابق صدا با چهره و فرم لب و دهان بازیگرها، واضح و شفاف بودن دیالوگویی در سرعت و نوت بالا، سینک دیالوگها، لحاظ کردن پرسپکتیو صدا در مکانهای مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار است. اما مهمتر اینکه در کنار این عوامل خسرو موفق شده است روح و جوهره درونی اثر یعنی همان خفقان، خشم و تقیان را به خوبی در روح صداهای تمامی گوینده ها بپروراند و منعکس کند که در این راه حتما آنالیز دقیق شخصیت
شخصیتی کارکترهای فیلم و تفهیم درست آن به گویندگان در دستور کار وی قرار داشته است. البته نگفته نبالد که خسروشاهی از یک تیم بسیار هرفهی و دولورهای بزرگ آن زمان بهره برده که در آن زمان پس از چندین سال کار مداوم و کسب تجربه لازم به اوج پختگی رسیده بودند. و اگر این فیلم با این مدیر دوبلاج و گوینده های بزرگش خصوصا در آن برهه زمانی ضعیف دوبله میشد جای تعجب بود اما نکته مهم آن است که خسرو انگیزه لازم برای تلاش بیشتر و بهتر دیالوگ گفتن را در تک تک گوینده های فیلم ایجاد کرده و تمامی گوینده ها با علاقه و اشتیاق کافی نقش ها را گفتند و آن تراوت و شورحال لازم در صدای آنها حس می شود حال به دوبله نقش های برگزیده میپردازیم آر پی مکمورفی، جک نیکلسون، ناصر تحماسب جک نیکلسون در یک اوج استثنایی کاملترین و بهترین بازی عمر سینماییش را اجرا می کند و به جای این هنر پیشه صدای تحماسب را می شنویم تحماسب با شناخت صحیح و کامل مکمورفی و با اتکاب قابلیت‌های متعدد و چندگانه گویندگیش همپای نیکلسون یکی از بهترین نقشگوهی‌های تاریخ دوبله سینمای ایران را ارائه داده است و مرز بین عقل و جنون را در تمامی لحظات در صدایش حفظ کرده است زمانی که مکمورفی جدی حرف می‌زند با افسودن چاشنی منطق و بهره از رنگ روشنفکری نهفته در صدایش نوعی تعقل به این کاراکتر می‌افساید نمی‌تونم از اون جریان بی‌تفاوت بگذرم برای همینم افتادم زندان حالا اونا به من میگن دیوونه چون نمی‌تونم مثل چوب سفید بی حرکت بشیرم سر چم من که سر در نمیارم دکتر چون اگه دیوونگی یعنی این پس تمام آدمای دنیا دیوونن و باید دائم به زنجیر کشیده بشن این آخرین حرف منه تمام و جنون مکمورفی را با آرام حرف زدن و استفاده از نوت پایین خاص صدا و دادن حالت رمز و رازگونهی به آن منعکس می کند بسید فقط اینو بهت بگم بگو من حاضر آمادم صد درصد با شما همکاری کنم صد درصد ما تو کاملا رو راستم حالا می بینی چون فکر می کنم باید ببینیم این یارو کیه که بهش میگن آرپی مکمورفی همچنین او در پایان بعضی جمله ها کلمه آخر را با یک جور پیچش رزیلانه و اشفمانن میکشد و روی آن آکسان میگذارد که نوعی تمسخر خاص در کلامش جاری میشود فکر میکنیم بشه صدای اون موسیقی رو یه خود کم کنیم تا شاید بچه ها بتونن با هم حرف بزنن موسیقی برای همه ساقای مکمورفی آره میدونم ولی فکر میکنیم بشه یه خود کمش کرد تا دیگه بچه ها مجبور چیزی که شما در نظر ندارین اینه که ما تعداد زیادی پیرمرد در این بخش داریم اگه صدای موسیقی رو کمتر کنیم اونا نمیشنن موسیقی تنها چیزیه که اونا دارن دستت شیشه رو لک کرد ببخش خانم مکمورفی در این فیلم دائما با سرپرستان راچت سر ناسازگاری دارد در این بین باید کلام او برنده و مؤثر باشد و ظرائف لازم را برای این مبارزه کلامی داشته باشد. زمنان باید برای سایر بیماران هم تحریک کننده باشد که بتواند آنها را هم هوشیار کند. که تحماسب استادانه با افزودن خونسردی، شیطنت و سمیمیت در لحن خود آن مسهور کنندگی لازم در کلام مکمورفی را ایجاد کرده است. نوعی خنده درگه و از تای حلخ هم برای مکمورفی ابدا می کند که تأثیر شیطنت و جنون او را تشدید می کند. امروز همونطور که شاید بدونه شاید هم ندونید اهمیتی هم نداره روز شروع مسابقات بیسبال سراسریه 
من میخوام پیشنهاد کنم که برنامه های روز رو به شب محکول کنیم تا بتونیم مسابقات رو تماشا کنیم راستش آقای مکمورفی چیزی که شما میخواییم اینه که ما برنامه رو که خیلی با دقت تر ریزی شده عوض بکنیم آم تغییر که اشکالی نداره هم یه تنبه دیگه ولی الزامن اینطور نیست آقای مکمورفی میدونین برای خیلی از افراد این بخش مدت خیلی زیادی لازمه که به برنامه عادت بکنن اگه حالا تغییرش بدیم ممکنه براشون باعث ناراحتی زیر پدر برنامه کرده بعد از مسابقات میتونم برگردن سر برنامه قبلیشون من از مسابقات سراسری کشور حرف میزنم خانم پرستار به هر حال باید اضافه کنم که الان زمان اجرایی همچی کاری نیست چطور رای بگیریم و اکثریت حاکم بشه حتما شما موافقین درسته عالی رای بگیریم جک نیکولسون برای درآوردن این نقش در کنار بازی موثر خود با میمیک چهره و بهره وسیع از آن حالت شیطانی نگاهش در بعضی سکانس ها یک بازی بیرونی بسیار موفق هم ارائه داده است که این جنس بازی در داد زدن ها و عربده کشیدن ها خود را بیشتر نشان می دهد که این فاکتورها را تحماس استادانه در کلامش لحاظ کرده است و با افسودن پیرنگ تقیان اعتراض و شورش به این عربده ها به جانمایه اثر هم نزدیک می شود خیلی خب رئیس تو آخرین امید منی حالا چی میگه؟ ها؟ فقط دستتو ببر بالا امروز فقط همین از تو میخوام فقط دستتو ببر بالا یه دفعه نشونش بده که این کار ازت ساخت است نشونش بده که هنوزم چیزی میفهمی ببر بالا همین اون را دستشون بالا کردن حالا تو ببرش بالا رئیس چی میگی؟ ها؟ یه نفر باید اینجا باشه که صد درصد مخش بوی گن نگرفته باشه نک رئیس 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 برسته برسته را تدوگه کن ببین رئیس دستشو برده بالا رئیس برده بالا اونم رای داد حالا ممکن ممکن لطفا اون تلویزیون رو روشن کنید پرستار راچت واقعا ارائه این همه معلفه های مختلف صدایی فقط از نابغی چون تحماس برمیآید. که جز تحسین و دست مریزاد و ستایش چیز دیگری نمیتوان به آورد. میلدرد راچت، لویس فلچر، رفعت هاشمپور راچت در حقیقت قطب منفی ماجراست. که درگیری دائمی او و مکمورفی و کنتراست رفتاریش نسبت به سایرین تنش اصلی فیلمنامه را شکل داده است. راچت نمونه کاملی از یک پرستار خشک، وظیف شناس و دیکتاتور معاب است که دلمردگی فضای بیمارستان تا حد زیادی مرهون وجود اوست. به جای وی صدای رفعت هاشمپور را میشنویم که از بزرگترین گوینده های زن تاریخ دوبلاژ محسوب می شود. انتخاب هاشمپور برای این نقش در نگاه اول کمی نامتعارف به نظر می رسد. چون معلفه اصلی صدایش ارائه قلیز احساسات پرسوز و گداز و شکرنده است. به یاد بیاورید دوبله نقش های سوزان هیوارد را و پرستار راچت یک آدم به شدت مقرراتی و تابع نظم و قانون است. اما هاشمپور با هوشیاری کامل در تطبیق با نقش به نفع موثری احساسات را در صدا کنترل کرده و کاملا یک نواخ و فاقد احساس حرف می زند. گونه ای سردی و سنگدلی و اقتدار در صدایش حس می شود که همین مسئله برانگیختن خشم همه به خصوص مکمورفی را در فیلم منطقی جلوه می دهد. در سوال و جوابهایش با بیماران همیشه از نگاه بالا و دانای کل به آنها می نگرد که این معلفه ها به زیبایی در روح صدای هاشمپور حس می شود خانم راچت بله آقای چزویک من از شما یه سوال کردم منم سوال شما رو شنیدم آقای چزویک 
و به محض اینکه آروم بشید به شما جواب میدم باش شما آروم شدین آقای چزیک؟ آروم شد عالیه خب همونطوری که میدونید آقای مکمورفی اقداماتی کرده که نباید میکرده اغلب شما ها سیگاراتونو با آقای مکمورفی باختین اینطور که گزارش دادن حتی سر پولم با ایشون بازی کردین به این دلیل امتیازات سالن تفریحات شما لغو شدن سیگاراتونم جیربندی شده نو این منطق همراه با غرور در کلام خشک و کمفراز و نشی به وی دیده می شود که در تنفر برانگیزی بودنش بسیار کارآمد و موثر است. هاشمپور با مهارت و توانایی در خور تحسین در سرتاسر سر فیلم راکورد مکانیکی بودن حسش را حفظ می کند و ذره احساس مثبت همدلی برانگیز در صدایش جاری نمی کند تا سرپرستار راچت آن حالت فاشیستی و دیکتاتوری را در همه مدت زمان فیلم داشته باشد یادتون باشه آقای اسکلا ما بارها صحبت کردیم مدت زمانی که در کنار دیگران سپری میشه جنبه درمانی داره در حالی که وقتی در گوشه تنهایی زانوی قم بغل میکنید به شما فقط احساس امزوا دست میده اینکه در خاطرتون هست شما میخواین به ما بگین اگه کسی بخواد تنها باشه مریضه خانم راچت آقای چزیک لطفاً بنشینید هاردینگ، ویلیام ردفیلد، پرویز ربیعی هاردینگ نسبت به سایر بیماران آدم به ظاهر منطقی تری به نظر می رسد. او علاقمند به بحث و تحلیل است و فکر می کند نسبت به آنها آدم حسابی تر است. ولی در این حال بسیار ترسو، سیاستمدار، خبرچین و سازشگرم هست. پرویز ربیعی در یک اوج استثنایی و در گویندگی به جای او هنر درخور توجهی ارائه داده است. مشخصه اصلی بیان ربیعی خونسرد بودن صدایش است. او با لحاظ کردن این معلفه نوعی منطق هم به آن افسوده که سعی می کند دیگران را هم قانع کند. که این منطق در زمانهای عادی همراه با یک ریتم گفتاری آرام بیشتر از قبل حس می شود. تو گذاشتی من سر به سر پرستار رچت بذارم در حالی که می دونستی چقدر به سرر خودم تمام میشه ولی یک کلمه به هم نگفتی. سب کن مکتون نرو. من چیزی درباره این چیزا نمیدونم شرم میگی کوشکا چی میگم کوشکا ببین ببین من داوطلبانه اومدم اینجا من که محکوم نشدم من مجبور نیستم اینجا بمونم هر وقت دلم بخواد میتونم برم خونمو تو هر وقت که دلت بخواد میتونی بری خونه تو درسته مزخرف میگی نه مزخرف نمیگه نارندل داره حقیقتو میگه اما زمانی که تعادل روانیش به هم میخورد، سکانسی که در رابطه با همسرش در جلسه اولیه با تیبر به گومگو میکند، ربیعی هوشمندانه در صد تنش و زرباهنگ حسی دیالوگها را بالا میبرد و رنگی از جنون به این شخصیت بظاهر آرام و منطقی میافزاید. شرقت مزخرف میگی حرفتو بزن؟ خب حرفم همینه، موضوع همینه تیبر، مزخرف نیست، من فقط درباره زنم حرف نمیزنم من درباره زندگیم حرف میزنم به نظرم نمیتونم این حالیه تو بکنم من راجع به یه شخص حرف نمیزنم من از همه مردم صحبت میکنم من راجع به زندگی حرف میزنم راجع به محتوا راجع به روابط درونی راجع به خدا شیطان جهنم و بهش حالا فهمیدی منظور من چیه در سکانس پایانی فیلم که مکمورفی تبدیل به یک موجود سترون و بی اثر شده در جواب به یکی از بیماران درباره وضعیت مکمورفی میگوید مکمورفی طبقه بالاست نه 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 همین که میگم مکمورفی اون بالاست و مثل یه جوجه مردنی شده راست بگه 
خب تو از کجا میدونی؟ جک دنفی به من گفت جک دنفی چرن میگه اون رفته اون رفته که نوعی ترحم همدلی برانگیز و تأثیر گذار در صدای این شخصیت بظاهر منطقی هم حس می شود. شاید برای مخاطب جالب باشد که در دوبله اول ایرج رضایی به جای این بازیگر و در این نقش صحبت کرده است. چزویک سیدنی لاسک پرویز نارنجی ها یکی از جذابترین کارکترهای فیلم با صدای دوستاشتنی و خاطرانگیز زندیاد پرویز نارنجی ها. مشخصه بارز اخلاقی چزویک، صداقت و سادگی اوز که اتفاقا صدای نارنجی ها به خوبی این معلفه ها را داراست. نارنجی ها با افزودن درصد زیادی سمیمیت به صدایش خلوص آن را زیبا و شنیدنی جلوه می دهد. آخه من من سردر نمیارم خانم راچت چون آقای مکمورفی دیروز یه حرفی زد که راجع به مسابقات سراسری بود بیسبال میگم من تا حالا یه مسابقه بیسبال ندیدم و دوست دارم یه دفعه تماشا کنم خب اونم درمان خوبی میشه اینطور نیست خانم راچت فکر میکردم درباره اون موضوع تصمیم گرفتیم ولی من اینطور فکر نمی کنم چون که آخه ما دیروز موضوع مطرح کردیم و امروز با دیروز خیلی فرق داره اینطور نیست مایک درست چزویک پس بهتر یه رای دیگه بگیریم او برای این نقش ریتم گفتارش را کند کرده و گاهی یک حالت درگه یا خروسی هم به صدایش بخشیده است که خصوصا زمانی که چزویک در آستانه فروپاشی عصبی قرار می گیرد حالت دوم در صدایش تشدید می شود او بیشتر از سایر بیماران تحت تاثیر مکمورفی قرار می گیرد که این حالت به نحو زیبایی در مکگفتنهای مکررش حس می شود چزویک باره گربه اینجا یعنی بفرمایید آره میگی چه تو از اینا روندی از اینا آره هنوز خیلی کیف داره تفریح بگی دست بگی بهش همینطوری محکم نگرد مستقیم برو راستش کم تو بگیره برو چه بگی مک این چه قصه بند نمیشه مک مک اوج گویندگی نارنجی ها در این فیلم در دو سکانس نمودار می شود سکانسی که چزویک محجوبانه از سرپرستان راچت راجع به سیگارهایش می پرسد که در ادامه با بیتوجهی راچت به بیقراری و تقیان او می انجامد من که سیگار اونو نمیخوام یا مال اونو 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 اصلا سیگار نمیخوام حالا فهمیدی بده من من سیگار خودمو میخوام خانم راچت من سیگار خودمو میخوام یا مال خودمو خانم راچت چی شما اجازه داده سیگارای ما رو روی میز خودتون انبار بکنید هر وقت که میلتون کشید یه پاکت به ما اینا مقررات باید کسافت بد مقررات و سکانسی دیگر که میخواهد به او برق وصل کنند تا آرام شود ناله ها و درخواست های آجزانش از مکمورفی برای جلوگیری از این کار بسیار تکان دهنده و تأثیر گذار است که در این سکانس وی صدا را دورگه تر از قبل کرد
پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران محصولی از سوینا با حمایت نهال سناوندی حسین اربابزاده نویسنده و کارشناس علی باقرلی تدوین صدا مرجان تبسی